0: Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 32-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священные Писания за один год. Отрывок для чтения на сегодня – книга Левит, главы с 4 по 7. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». В главах с 4 по 7 книги Левит продолжается рассказ о разных видах жертв. Сегодня мы рассмотрим еще две жертвы – жертву за грех и жертву повинности, и попытаемся увидеть, каким образом здесь открывается благая весть в Библии. Жертва за грех и жертва повинности отличаются от жертв, рассмотренных нами в предыдущей беседе тем, что они приносились уже не добровольно, а в связи с необходимостью, вызванной совершенным грехом. Какова же природа греха? когда какое-то действие становится грехом для человека, когда человек начинает нести ответственность за нарушение воли Божьей. В 4 главе книги «Левит» в стихах 22, 23, 27 и 28 на эту тему написано так. «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать», и будет виновен, то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока». Стихи 27 и 28. «Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет» то, когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил». Итак, фраза «когда узнан будет грех, которым он согрешил, тогда пусть принесет жертву за грех». Подобные же слова мы находим в пятой главе книги Левит в первых четырех стихах. «Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия, и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того, то он нечист, и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой скверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Итак, вновь мы находим здесь, что вина приходит к человеку тогда, когда он узнает о том, что содеянное им есть грех и есть нарушение воли Божьей. Эта же истина демонстрируется очень ярко и в Новом Завете. Например, в Евангелии от Иоанна в 15 главе, в 22 стихе, передаются слова Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна 15, 22. «Если бы я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха, а теперь не имеют извинения в грехе своем». Если нету информации, если бы я им не говорил, то не имели бы греха. Послание Иакова, 4 глава, 17 стих говорит, «И так кто разумеет, делает добро и не делает, тому грех». Вновь обратите внимание, кто разумеет, кто понимает и не делает, тому грех. Послание к римлянам, 5 глава, стих 13 говорит, римлянам 5, 13, «Грех не вменяется, когда нет закона. Итак, вина появляется тогда, когда приходит осознание греха. Иными словами, человек может быть уже десятилетиями, говоря объективно, виновен перед Господом, потому что нарушил его волю. Но если он об этом не знает, если он не знает, о своем грехе, если он не знает о наличии существования вот этого Божьего закона или этой заповеди, которую он нарушил, то Господь не вменяет ему грех, то Господь не взыскивает за него, потому что он сделал это по неведению. Порой приходится слышать в контексте рассуждений об ответственности такую фразу «Незнание закона не освобождает от ответственности за его нарушение». Так у людей, однако у Бога по-другому. Незнание закона освобождает человека от ответственности за его нарушение. И ответственность приходит только тогда, когда приходит осознание, осознание своей вины. На практике для каждого из нас это может означать следующее. Не осуждайте других людей только на основании факта нарушения ими воли Божьей. Вы не знаете, какова степень осознания ими своего греха. Вы не знаете, осуждает ли их Господь, знают и понимают ли они, в каком состоянии находятся. Второй очень важный момент, который необходимо отметить касательно применения этого принципа о природе греха в жизни человека, заключается в следующем. Чем больше человек познает Бога, чем больше для него воля Божья открывается, чем более человек открывает для себя святость Божью, тем более греховным себя ощущает. Так было, например, у пророка Исаи, 6 глава 5 стих описывает состояние пророка после того, как он увидел Господа Саваофа. Он сказал «Горе мне! Погиб я!» «Ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели Бога». Когда человек видит Бога, и чем больше он видит его характер, его сущность, его благость, его святость, тем больше он осознает свою собственную греховность. Евангелие от Иоанна. В 3 главе, в стихах с 19 по 21, передаются слова Иисуса Христа на эту тему. Евангелие Иоанна, 3 глава, стихи с 19 по 21. «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Если человек не растет в познании, если он отказывается принять больше света от Господа, если он говорит, я не хочу больше знать, не рассказывайте мне, тогда он сознательно принимает решение, и навлекает на себя вину, навлекает на себя ответственность за нарушение воли Божьей. Как сказано в книге пророка Осии, «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения». Но не просто за недостаток знания, а дальше сказано в этом же стихе, «Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя». Если человек в действительности не разумеет, он не несет за это ответственности, но если у него есть возможность узнать, а он отказывается, тогда он совершает сознательный грех. И еще одна очень важная истина открывается в исследовании жертвы за грех и жертвы повинности, а именно глубина Божьей любви. В книге «Левит» в 6 главе стихи 6 и 7 говорят, «И прощено будет ему, что бы он ни сделал» все, в чем он сделался виновным. Если человек, осознав свой грех и исповедав его, идет к Господу и просит прощения, и приносит жертву за грех или жертву повинности, тогда, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным, прощено будет ему». Священное Писание в книге пророка Иезекииля, в 18 главе, в стихах 21 по 23, говорит, «И беззаконник, если обратиться от всех грехов своих, все преступления его, какие делал он, не припомнятся ему». То же самое мы находим в первом послании Иоанна, в 1 главе, в 9 стихе. «Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». В подлиннике сказано «очистит нас от всякой неправедности». Каким бы страшным ни казался содеянный вами грех, если вы осознаете свою вину, если чувствуете угрызение совести, несите этот грех Господу, исповедуйте этот грех перед Ним. Знайте, что Он приготовил для вас прощение, и он простит любой грех, который человек осознал и искренне желает оставить. И это, конечно же, благая весть в Библии.